0: E aí, turminha, chegando aí para a gente começar a nossa aula hoje, nossa aula hoje de história, e a gente tá animado aí para a gente retomar nossas atividades, hein? Não vamos animar, não. Bora lá, vamos em frente. Eu sei que muitos de vocês, né, já estão agoniados em casa, e... Tenha certeza de que isso não tá acontecendo só com vocês, tá? A gente precisa... A gente precisa de ter paciência. Né? Olha aí que eu coloquei uma música de fundo que fala sobre isso. A música Girassol de Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes. Nós precisamos valorizar. viu gente? Vamos valorizar a vida, valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos refletir um pouco naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente tem por fazer. Esse momento de pandemia é um momento de autoreflexão, de autoavaliação. É um momento em que a gente precisa rever tudo o que a gente já fez até agora e o que a gente quer fazer daqui para frente. E não é o momento de, de, de ficarmos tristes, baixarmos a cabeça. Temos que nos preocupar, temos que nos prevenir, temos que ficar em casa, temos. Mas não podemos deixar que é, sejamos inundados de negatividade, tá? Então, que a gente seja todo dia como um girassol. Que a gente possa estar procurando a luz, que a gente esteja procurando o caminho do bem, o caminho do sucesso, o caminho da felicidade. E eu estou aqui com esse intuito, o intuito de ajudar, tá? É, tudo que a gente vier fazer daqui para frente é com o um intuito não só de, de, de a gente sair dessa, dessa, desse nosso cotidiano que está se tornando cada vez mais triste, pesaroso, mas é o um momento da gente refletir, da gente falar assim: olha, eu não vou abaixar a cabeça e eu vou continuar, tá? Nós não sabemos quando vamos voltar às aulas, né? E por isso a gente quer criar alguns mecanismos aí de manutenção dos nossos estudos, de manutenção da nossa cabeça. Isso vai ser muito bom para nós, tá sendo bom para mim, né? fazer isso eu já vinha fazendo isso na outra escola então muita gente começou a me procurar semana passada eu não estava em casa então meus mecanismos né de, de, de trabalho melhor estavam na minha casa então já voltei para casa essa semana já organizei comecei a organizar o material para que a gente possa fazer as nossas atividades né o mais é, perfeito possível tá e eu espero contar com uma colaboração de vocês também tá bom então, gente, é, nós vamos começar a nossa aula aí de um, uma forma um pouco diferente, tá? Então, como é novidade para mim, é novidade para vocês também. Tô aprendendo junto com vocês. Olha aí! Tinha gente esquecendo de aula... Tá vendo, gente? Pedi até Antônio pra tocar a sirene da escola pra vocês não esquecerem que a gente não parou, nem vamos parar, hein? Então, estamos começando nossa aula de história e é... é um tempo diferente, é um tempo de mudança histórica na nossa vida, é um tempo de mudança histórica para a nossa sociedade para o mundo inteiro que tá vivenciando esse período de pandemia do coronavírus, Tá? E eu escolhi iniciar nossa aula com uma poesia chamada Recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário. É... Sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo é renovar as esperanças da vida e o mais importante é acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão? Um novo corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, de desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você quando nos trancamos na tristeza nem nós mesmos nos suportamos ficamos horríveis o mau humor vai comendo nosso fígado até a boca ficar amarga recomeçar hoje é um bom dia para começar novos desafios Onde você quer chegar? Quer ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem, trazem para nós aquilo que nós desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Jogue fora tudo o que te prende ao passado, ao mundinho das coisas tristes: fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. O autor desse texto se chama-se Paulo Roberto Gaefke. E eu espero né, que essa nossa aula aí né, comece com esse pensamento né, do recomeço, da reorganização da nossa vida E como eu disse a vocês, na história né, é, Vamos é, fazer aí um resumo aí do que a gente já tinha abordado nas primeiras aulas A gente praticamente né, só fez a mesma introdução Quem tiver com o livro em mãos Aproveita para poder dar uma, uma né, revisitada aí nas páginas iniciais do livro, onde a gente já tinha tratado. E a gente vai estar tá, né, fazendo aqui uma explanação, vou, vou fazer um resumo aí do, do, do assunto que nós tratamos aí na, nos prime, nesse primeiro capítulo. E depois a gente vai fazer uma atividade voltada para eh, a fase pré-histórica. Né? Já estávamos com uma atividade toda preparada para a gente fazer, na, em sala de aula, quando a pandemia, né, se instaurou e acabou com os nossos planos presenciais, mas não acabou com os nossos planos virtuais. Então vamos lá. É, o capítulo 1 um, a gente inicia, né, falando sobre as técnicas, tecnologias, a vida social, a importância do que é estudar história, né, e nós vimos que o papel da história é de estudar essas mudanças, as permanências, as continuidades, o que, que atravessou o tempo, o que, que os seres humanos deixaram ao longo do tempo, né? É aquilo que estuda a história. E ela estuda justamente para que a gente possa é, ou dar continuidade ou modificar aquilo que nós não conseguimos, que nós não percebemos que foi correto, que foi bom para a nossa sociedade, a gente vai ter a oportunidade de fazer as alterações, tá? É a aventura dos seres humanos sobre a Terra ao longo do tempo. É isso né, que nós estamos fazendo. Nós nos aventuramos a viver, nos aventuramos a percorrer esse caminho durante o tempo que, pelo menos eu, né, acredito que nosso Deus é, nos permite. Tá? E para isso, gente, é, nós falamos é, do... do de quais são os, os objetos, quais são as formas que a história encontrou para fazer essas investigações. Né? Falamos a respeito disso aí na página 13 do livro de vocês, sobre fontes históricas. E para conhecer o passado, o historiador ele precisa de alguns vestígios, vestígios estes que são é, ou da cultura material ou da cultura imaterial. Tá? Da cultura material, é, nós temos... As, é, aquilo que foi feito, que foi construído pelos seres humanos, são os objetos, os livros, os documentos, as telas, né, tudo que foi deixado de é, produção pelos é, seres humanos é, no passado, né, no período que viveram, são consideradas cultura material. E cultura imaterial também foram deixados, só que são conhecimentos sobre o modo de fazer as coisas. O modo de fazer as roupas, o modo de fazer a comida, o modo de fazer as festas, o modo de fazer as danças. Enfim, é um conhecimento que ele não é algo palpável, tá? Então, é, a maneira de fazer uma acarajé, é, a maneira de organizar o terno de reis, a maneira de se fazer né, é, as orações pelas benzedeiras. Então, isso não é um... um, um né, um material que, que não é estudado que deixa né, relegado lá à sociedade pelo contrário a história hoje ela se preocupa em estudar e conhecer também sobre esse essa continuidade essas mudanças as, aquilo que permaneceu do conhecimento antigo até os dias de hoje tá para isso gente é, a história ela dividiu a cultura material em fontes históricas que algumas delas são em imagens, Outros são orais, outras escritas, né? e a cultura material é né, formada pelos objetos. Então, nós temos essas fontes né, de pesquisa histórica. Tá? É, um terceiro ponto que nós temos aí no livro, que nós já é, também falamos a respeito, é sobre cultura. Já que nós falamos agora há pouco aí sobre a cultura imaterial, é importante a gente poder é, relembrar a respeito disso. Né? É, tudo aquilo que é feito pelos homens ou que resulta do trabalho dos homens dos seus pensamentos, das suas reflexões que pode se ver que pode se medir, que pode se pesar que pode se sentir né? é algo que a gente chama de cultura tá? e é também transmitido muitas vezes de uma geração para outra a cultura ela vai se modificando né? então é, eu posso ter aprendido a costurar com minha avó mas minha avó não conhecia uma máquina elétrica, né? A minha avó não conhecia é, é, uma tesoura elétrica, né? E hoje as costureiras têm uma imensidão de, de equipamentos e de materiais que são utilizados hoje que não tinha, né? No período mais antigo, tá? Então, essas... É, crenças aí, essas culturas, a arte, o jeito de fazer o crochê, o jeito de fazer a costura, o jeito de fazer o café, ele também pode se modificar, né? pode ser aprendido de uma geração para outra, mas também pode ser modificado, tá? Um quarto ponto que nós temos aí do, do nosso capítulo é patrimônio cultural, e sobre o patrimônio cultural, é importante a gente lembrar que Todo patrimônio histórico ele, ele já é né, considerado um valor especial para aquela sociedade. Né? Pode ser através de um móvel, pode ser um imóvel, pode ser um, um patrimônio natural, mas é muito valioso pra, para seu povo, para sua sociedade, para a sua cidade. E por isso né, é necessário todo um estudo, todo um registro para... É, que os, os órgãos federais e estaduais, eles reconheçam esse, esse é, bem como sendo um patrimônio histórico, tá? Então, é, durante, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas em 1937, nós falamos que o patrimônio cultural ele né, é, foi ligado à história oficial, principalmente os, os bens né, é, é, culturais é, materiais, né, como... É, o Museu Paulista em São Paulo né, que passou a ser visto como sendo um bem é, de patrimônio né, histórico existe também os bens de patrimônio que são chamados é, imateriais né, que são os que a gente não pode pegar, a gente não pode é, é, tocar, mas a gente pode preservar né? então a gente tem aí dentro dessa, desses patrimônios imateriais né, é, a maneira de fazer, os saberes, a, a forma de produzir determinado tipo de festa, de dança, né, isso é próprio de, de uma cultura, próprio de um, um, um grupo, e aí para ser preservado, né, o, os órgãos federais, o IFAM, ele vai investir não só para a manutenção das, de, dessas festividades, dessas é, culturas, mas também para que haja um, um ciclo de aprendizagem. Então, os, os jovens, os adolescentes daquelas mesmas comunidades, eles, eles vão receber é, é, um, um, uma espécie de, de financiamento para continuar, para dar continuidade, para fazer novos cursos, para fazer novas apresentações, enfim. Né? Isso faz parte aí, é, dos ensinamentos e da cultura né, da manutenção da nossa cultura, tá outra coisa que eu queria estar tá chamando a atenção de vocês é que aí na parte na página 18 a gente tem aí também falando a respeito da valorização das matrizes africana e indígena tá então o que, que a gente tem aí a respeito disso que é importante a gente destacar primeiro é, desde a da nossa última ldb né, é, a gente já teve mudanças importantíssimas né, na, no quadro curricular né, das escolas a fim de que entrassem esses conteúdos não só nos livros didáticos mas também nos projetos de intervenção dentro da escola que a gente pudesse falar mais sobre a, as é, culturas africanas, as culturas indígenas aquilo que fosse mais forte em cada comunidade tá? então na constituição de 88 deixou bem claro isso que é para a gente preservar os bens culturais dos grupos indígenas e dos grupos africanos, tá? cuidando do nosso patrimônio cultural. Né? Então, foi criado em 1927, foi fundado o IPHAN, como eu falei para vocês, e é, a partir é, desse período para cá, de 1988 para cá, então a gente tem as, as instituições com um olhar né, maior a respeito disso, com a própria Unesco, né, tem é, é, feito é, é, organização aí para fazer os estudos dos patrimônios que são considerados patrimônios da humanidade tem é, as leis que vão é, preservar os bens materiais e materiais tombando esses bens né, a fim de impedir a destruição deles né, de, de fazer com que as pessoas muitas vezes queiram é, demolir determinadas casas determinadas construções então, existe o tombamento para isso, que aí o governo se responsabiliza com aquele espaço, com a reforma, com a preservação daquele bem, tá? Bom, a partir daí a gente tem, no finalzinho do capítulo, um trechinho que vai falar sobre tempo, tá? E aí é importante a gente falar que nós temos diferentes instrumentos de medida de tempo, né? Ao longo da história da humanidade... Né? O tempo ele foi sendo importante, né? e a gente começou né, prestar, as sociedades começaram a prestar mais atenção a esse mecanismo. Né? Então foram criando o relógio de sol, né? foram criando as clepsiders, as ampulhetas, o relógio mecânico. E hoje muitas pessoas nem sabem mais olhar as horas no relógio mecânico, né? de tanto que a gente está acostumado agora com o digital. Tá? Então a forma de medir o tempo, de calcular o tempo, de dividir o tempo, isso passou a ser importantíssimo, tá? Para os, os historiadores, né? É importante que a gente tenha essa noção e a gente tenha a distinção, né? De que nós temos dois tempos também. Nós temos o tempo que é cronológico e o tempo que a gente chama de tempo histórico, tá? Então, o tempo cronológico a gente acaba já, já conhece há muito tempo, a gente sabe exatamente o que é, que é o tempo medido, calculado, separadinho, bonitinho, aquele tempo que a gente pode calcular no relógio e olha, a gente vai ter uma aula até 5 e meia e a gente fica de olho no relógio, né? Calendário, períodos, as eras... Então, o tempo cronológico é esse que a gente já acostumou a organizar no calendário de acordo com a nossa cultura, porque nós não temos um único calendário no mundo, tá? Então, nós temos o nosso e outras sociedades, a gente tem outros calendários, tá? Então, o nosso calendário é um calendário que a gente chama de calendário é, cristão ou gregoriano, mas nós temos outros calendários. Temos o calendário judaico, temos o calendário islâmico, temos sociedades africanas com outros tipos de calendário, sociedades ameríndias, né? Também seguindo outro tipo de calendário. Então, os calendários eles são diferentes, porque para cada povo né, tem uma importância diferente a época, o, a, o acontecimento. Então, por conta disso, eles também vão organizar o seu calendário, tá? E o historiador ele se interessa também pelas mudanças e as permanências na sociedade ao longo do tempo. Tá? Então, o, o, o que a gente tem é, como tempo histórico né, é justamente esse, esse período que a gente estuda. É o um período histórico. Né? O tempo histórico ele não precisa necessariamente ser o mesmo tempo cronológico. Então, o tempo histórico medieval... A gente divide, a gente marca isso dentro da divisão da história Como um período de quase mil anos né? Mas nós temos é, é, outros, outras maneiras de, de medir esse período né? Então uma década, um século então, Durante o período é, da escravidão no Brasil Ultrapassou a década, ultrapassou o século Então o período da escravidão no Brasil é um período né, de quase, é, é, aliás, de quase não, de mais de 300 anos, né? Então, nós se, temos esse período como um, um período, um tempo histórico. É diferente de você contar né, dentro do calendário cronológico, porque você não vai poder dizer assim, ah, foi um, um ano, foi... Dois, é, dois séculos, um, um século, né, então você marca o tempo histórico de uma outra forma, é um, uma época diferente, é um período uma mentalidade diferente, tá, é, ainda na página 21 a gente tem, falando a respeito do tempo da natureza, a partir da observação da natureza as fases da lua épocas da chuva então algumas comunidades elas continuam seguindo isso continuam se orientando pelo tempo da natureza né e a gente precisa estar atentos a isso o tempo da fábrica né é o tempo de trabalho aquele tempo que é controlado que é registrado né é, se você chegar atrasado você vai ser descontado se você é, trabalha mais então você tem que receber por esse trabalho, tá? Então esse, esses formatos de tempo começam a surgir, tá? O tempo da informática, né? O acesso à internet, as comunicações à distância e agora estamos nesse tempo, né? Estamos, estamos vivendo o tempo da informática, o tempo das da nossas interações serem apenas via WhatsApp, via Facebook, né? É um tempo diferente, e não vai ser um tempo esquecido, pelo contrário, daqui mais algum tempo nós vamos ter é, o registro nos livros de história, né, desse fenômeno mundial, né, da epidemia e os nossos nossos filhos, nossos netos, eles vão olhar para a cara da gente meio que se entender, né, quando a gente contar para eles que a gente vivenciou isso. Eles vão dizer assim, não, isso aí não pode ter sido, não pode ter acontecido, né? E eu tenho certeza que nós vamos estar vivos para contar essa história, tá? E ainda, gente, é, temos aí, para finalizarmos aí a nossa, a nossa pequena explicação na página 22, o tempo e suas durações, tá? Então, o historiador francês é, Fernand Braudel, né, ele é, compreendeu que o tempo, ele é um fenômeno de três durações, tá? De curta duração, quando é aquele fato, aquele acontecimento breve, imediato, que acontece, pronto, acabou, né? Então, o dia das eleições para prefeito, o dia das eleições para presidente, o dia da abolição, o dia que o presidente Bolsonaro demitiu Sérgio Moro, né? O dia que Lula foi preso. Então, essa é um acontecimento, um fenômeno da história de curta duração, tá, período de média duração são episódios temporários, certo, que acontecem durante um, um, um período, seja esse período durante um, é, anos, é, décadas, mas que é importante, então, é, um período do regime militar, né, que foi de 1964 a 1965, é, é um período de média duração, então, são 20, 20, ó. É, 21 anos que, que a gente passa pelo período militar, né, o período da Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 até 1945, então nós temos aí o é, é, um período aí de um pouco mais aí de cinco anos, né, durante esse período a gente tem um, vários relatos, vários documentos contando como foi essa guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, né, e, por último, né, é, o terceiro fenômeno que Fernand Braudel chama atenção aí é o de longa duração. A história do cristianismo. Gente, a história do cristianismo vem de da antiguidade até os dias de hoje. Então, a gente viu e a gente continua vendo que, mesmo diante das dificuldades, a Itália foi arrasada pela epidemia, né? mas quem estava lá e quem está lá celebrando né, as missas, fazendo as orações sozinho em um lugar que antes era lotado de gente. Né? Então, a história do cristianismo, do surgimento da igreja né, cristã, católica, né, é um período, uma, uma história de longa duração. A história da escravidão, né, que a gente falou agora há pouco, a história do capitalismo. Né? Então, são períodos extensos da história e que a gente é, precisa é, perceber né, a diferença que a gente tem estudar é muito mais fácil você estudar sobre um, um acontecimento uma história de uma curta, uma curta duração do que de uma longa, né? Então um acontecimento de quatro anos como a Segunda Guerra Mundial de cinco anos, né, é muito mais é, fácil de ser estudado do que um período extenso de de milênios, né? Então a gente tem a história tem esses desafios e nós Estamos sendo desafiados né, a, é, a todo momento, tá bom? Bom, é isso, gente. A gente vai passar aí agora um, uma atividade a respeito da pré-história, já com, com um conteúdo aqui para vocês fazerem uma análise, mas a gente vai voltar a gravar aí na, no capítulo 2, a gente vai fazer uma gravação aí de ou de vídeo ou de áudio, o que for melhor para vocês, a gente poder trabalhar mais. Vocês vão agora... É, fazer uma atividade com um filme, né? Um filme muito interessante, muito bom, a gente ia assistir juntos, né? E não deu. Que é o filme A Guerra do Fogo, tá? Que vai mostrar um pouco dessa desse surgimento dos primeiros seres humanos, da descoberta, tá bom? Então, um filme bom, muito interessante, vou mandar aí os links e o material para que vocês acompanhem. Pois é, turma, então eu vou me despedindo de vocês por hoje, tá? Fica aqui a mensagem, não desanimem, fiquem em casa, oriente os pais de vocês, os parentes, avós, que continuem no isolamento, continuem se cuidando. A gente sabe que os especialistas não estão brincando quando dizem que agora, no mês de maio, que as coisas vão ficar realmente sérias, tá? Então tô aqui para ajudar, à disposição de vocês, tá? E agradeço quem é, fez atividade, quem prestou atenção aí às explicações. E a gente vai é, utilizar disso tudo aí para as nossas é, atividades serem aproveitadas, viu? Não estamos fazendo à toa, não. Nós vamos utilizar isso aí, quando a gente voltar, a gente já tá com um pouquinho, né, encaminhado aí, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus, tá? E, ó, nem precisava aplaudir não, mas tá certo. Beijinho, tchau, tchau!